0: 주님은 거기 안 계십니다 예수님께서 십자가에서 돌아가셨습니다 수많은 예수님을 증오하는 사람들부터 또 예수님을 그동안 계속해서 사랑해 오던 사람들까지 혹은 호기심에서 자칭 유대인의 왕이 십자가에서 내려오는 기적을 마지막에 어디 한번 베푸나 보자 이런 좀 못된 마음을 가진 군중들까지 수많은 무리의 사람들이 지켜보는 앞에서 예수님은 고난을 당하시고 십자가에서 운명하셨습니다. 열한 제자들이 큰 슬픔과 낙담에 빠졌습니다. 주님을 사랑했던 여인들도 깊은 비통함 가운데 젖어 있습니다. 그런데 여인들의 믿음이 더 깊었을까요? 여인들은 예수님이 돌아가시고 시신이 안치된 그 무덤을 찾아갔습니다. 십자가 사건은 삼일째 되는 지금의 일요일인데요 어, 당시의 상황을 오늘 마태복음 28장 마태는 이렇게 기록을 합니다 1절 말씀이요 다 같이 시작 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되려는 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 사실 예수님의 시신에 향유를 바르기 위해서 예수님을 찾아갔던 이 여인들은 정말 믿음이 대단한 겁니다 제자들도 찾지 않는 이 예수님의 무덤을 찾아왔으니까요 이 여인들의 믿음이라는 것은 주님이 혹시 부활하지 않으셨다고 하더라도 여전히 주님을 사랑하는 그런 믿음입니다 예수님 살아계실 때 가르쳐 주신 생명의 말씀 예수님이 보여주신 기적 예수님 계셨을 때그 예수님 가운데 나타났던 아버지 하나님의 영광 그리고 예수님의 사역과 삶 속에 가득 깃들어 있었던 예수님의 그 사랑, 벌하지 않은 예수님을 아직 만나지 않았지만 이런 모습들만으로도 충분히 그들은 예수님을 믿었던 것입니다 자 그런데 성경을 보니까 흥미로운 사실은 이렇게 예수님을 사랑하는 사람들이 있었지만 누구도 예수님께서 십자가에서 돌아가신 후에 다시 부활하실 것이라는 생각은 어느 누구도 하지 않은 것 같습니다 누가 보면 24장 11절에 보면 결국 이 여인들이 부활하신 예수님을 만나지 않습니까? 그래서 이 소식을 제자들에게 가서 전합니다. 그런데 이 제자들이 이 소식을 듣고 마음에 허망한 마음이 들어서 이 여인들이 전한 주님 부활하셨습니다. 이야기를 믿지 않았다고 기록합니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 예수님의 질문에 주는 그리스도시오. 살아계신 하나님의 아들입니다. 참 명답이죠. 복음의 가장 중요한 그 액기스를 이야기한 베드로조차도 주님을 사랑했지만은 주님께서 다시 살아나실 것을 기대조차 하지 못했습니다 여러분 왜 그랬습니까? 이상하지 않으세요? 여기에 대해서 한번 깊이 생각해 보셨습니까? 그토록 예수님을 사랑하고 예수님을 자기 생명처럼 좋아했던 사람들도 예수님이 살아생전에 부활할 것을 말씀하셨는데도 불구하고 특별히 가까이 있었던 제자들, 이 여인들 왜이 말씀을 기억하지 못했을까요? 제자들은 예수님을 진심으로 믿었습니다 예수님은 제자들의 발을 닦여주시면서 제자들이 가론 유대만 빼고는 이미 다 목욕을 했다는 이 말씀을 하시죠 이걸 통해서 보면 이미 제자들은 사실은 구원받았음을 예수님께서 말씀하시는 겁니다 예수님을 끝까지 사랑한 지금 예수님의 이 시신을 안치하려고 찾아온 이 여인들도 예수님을 정말 제대로 믿고 잘 믿는 사랑하는 참 신앙인들이었습니다 그런데 참 신기한 게 있습니다 예수님을 그토록 사랑하고 가까이 있었던 어느 누구도 예수님께서 다시 부활하실 것에 대해서는 도저히 상상을 하지 못했습니다 사두계인들의 전통을 빼고는 어, 대부분의 유대인들은 어느 파든 죽은 자의 부활에 대한 소망이 있었습니다 나사로의 여동생이 마르다가 자신의 오라비가 마지막 날에는 다시 살 것을 믿는다라고 예수님께 고백하지 않았습니까? 그런 믿음을 갖고 있는 그들이 이 사람도 아니에요 이 사람들은 예수님이 메시아라는 것을 알고 믿었으며 하나님의 아들이라는 것을 믿었어요 끝까지 근데 그럼에도 불구하고 사람이 아니라면 하나님의 아들이 왜그 십자가의 죽음에서 다시 살아나실 것임을 상상하지 못했을까요? 예수님이 여러 번 확신을 시켜주셨는데요 여러분 이상하지 않습니까? 실전주의 철학자의 거두라고 알려진 니체가 아, 자라투스트라는그 책에서 신은 죽었다라는 말 사실 이말 때문에 더 유명해졌죠 여러 가지 의미가 있는데 신은 죽었다라는 의미가 니체가 당시에 18세기 18세기에 이렇게 다는 아니지만 일부 주변에 부패되어 있는 그러한 그 기독교 신앙을 보고 이야기한 것입니다 또한 가지는 신은 허상인 것 같은데 이 신을 너무 의지하는 나머지 인간들의 이 연약함을 보면서 신은 죽었다라는 이야기를 했습니다 오늘 말씀과 연관시켜서또한 가지 이 니체가 신이 죽었다라고 한 의미는 신이 진짜 죽었다라는 의미라기보다는 인간의 고통에도 함께 하시지 않는 하나님은 살아 있어도 죽은 것이나 마찬가지라는 개인적인 항변이었습니다 그런데 니체는 한 가지 관건한 것이 있죠 예수님께서 우리를 위해서 십자가에 돌아가시면서 당하신 이 고난을 만나보지 못한 불쌍한 사람이었습니다 그래서 니체는 삶에 대한 절대적 진리는 존재하지 않는다 그래서 이 세상에서 자신의 고통으로부터 자신을 구원해 줄 유일한 사람은 오직 자기 자신 뿐이다 그래서 보통 사람이 아닌 초인이 될 것을 그렇게 강조하지 않았습니까? 그런데 본인도 초인이 되지 못하고 마지막 10년은 광기어린 정신창난증으로 창란, 어려움을 겪다가 고통스럽게 10년을 세월을 보내면서 삶을 마감했습니다. 니체의 생각과 달리 예수님의 십자가의 죽음은 이 세상에는 어떤 비참한 고통보다도 더 무서운 지옥의 권세가 임하는 고통을 주님께서 겪으신 것입니다. 십자가를 목격한 주님을 따르는 사람들이 예수님의 부활을 상상조차 할수 없었던 이유는 주님이 짊어지신 그 십자가의 형벌의 무게 때문이었습니다 그들은 지독한 죽음의 권세를 그들의 눈앞에서 똑똑하게 경험하고 목격했습니다 너무 생생했습니다 예수님 십자가에서 죽으신 이 죽음은 어떤 인간의 고통과도 비교할 수 없는 너무나도 참혹한 그런 죽음이었습니다 이걸 눈앞에서 다 봤다는 이야기예요 그들이 본 십자가에는 온 인류가 지은 죄들을 다 뒤집어 쓰시고 너무나도 고통스럽게 아주 처참하게 돌아가시는 하나님의 아들의 모습이 있었습니다 어떻게 저렇게 비참하게 죽었는데 그가 하나님의 아들이라도 다시 살아날 수 있는가라고 생각했던 것입니다 버림받은 예수님의 모습, 철저하게 저주받은 예수님의 모습 모든 사람들에게 조롱당하는 예수님의 모습 살려달라고 외치는 것 같은 그러한 예수님의 모습 그것은 우리 모두가 짊어져야 할 그러한 형벌의 모습이었습니다 그 십자가의 무게는 감히 인간으로서는 상상할 수 없는 것이었습니다 여느 인간이 짊어졌던 그동안 로마 군인들이나 유대인들이 보았던 사람이 진 십자가의 모습이 아니었습니다 단순히 육신에 고통받는 그런 무게가 아니라 모든 인류의 죄를 짊어지고 가신 그 무게였기 때문입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그 모든 사람을 사랑한 만큼, 그 깊이만큼 그 대가를 혹독하게 치루신 죽음이 바로 예수님의 십자가 사건이었습니다. 그래서 비록 마지막까지 예수님을 사랑한 사람들조차 부활에 대한 이 소망을 예수님이 말씀하셨음에도 불구하고 생각지 못했던 것입니다. 그런데 예수님께서 돌아가실 때 한쪽에서는 대형 파티가 벌어졌습니다. 사탄은 잔치를 크게 벌이면서 큰 소리로 웃고 있었을 것입니다. 사탄은 정말로 모든 죽음의 권세를 동원해서 예수님을 쓰러뜨리기를 원했는데 그 꿈이 이루어진 날이기 때문입니다. 여러분 멜 깁슨이 만든 패션이라는 영화를 기억하실 것입니다. 피 흘리시면서 막 고통스럽게 그 십자가를 지고 골고다 언덕으로 향하시는 그 예수님을 군중들이 다 바라봅니다 그런데 바라보는 그 군중들 가운데서 에 섬찟한 모습 하나가 등장을 합니다 사람의 모습이 아닌 핏빛 없는 얼굴 두건을 쓴 어두운 그의 얼굴을 기억하실 겁니다 영화를 보신 분들은 요그 얼굴은 예수님을 희한하게 비웃고 있었습니다 아주 희한한 미소를 띠면서그 예수님을 비웃고 조롱하고 있었습니다 사탄은 예수님 탄생부터 줄곧 모든 어둠의 세력들을 동원해서 예수님을 파괴하려고 발버둥을 쳤습니다 사탄의 사명이죠 그리고 마침내 사탄은 예수님을 십자가에 못 받고 승리를 외치면서 잔치를 벌였습니다 지옥 잔치를 벌였습니다 근데 사랑하는 여러분 이게 얼마나 우스운 코미디인지 아세요? 왜냐하면 예수님께서 십자가에 돌아가시면 실은 사탄은 완전히 패배하는 것입니다 그것은 부활을 위한 하나님의 의도적인 계획이셨기 때문입니다 우발적으로 일어난 사건이 아니라 하나님께서 하도하도 보다 못해 일으키신 사건이 아니라 의도적으로 하나님께서 죄인들을 위해서 오래전에 계획하신 사건이 십자가 사건이라는 이야기입니다 근데 인간보다 한 단계 영적으로 위에 있는 사탄이 예수님이 십자가에 돌아가신 것을 기뻐하고 그가 다 이겼다고 라 믿는 것은 어떤 의미가 있습니까? 그렇게 예수님을 죽여도 아무 소용이 없는 일이라는, 거 일이라는 것을 사탄이 알았다면 이런 부질없는 짓은 손해보는 일은 사탄이 하지 않았을 것입니다 성경의 기록을 보면 귀신들도 예수님이 하나님의 아들인 것을 안다고 했습니다 그러나 그들은 하나님의 을하나님 아들을 믿지는 않았습니다 예수 그리스도께서 하나님의 아들인 것을 아는 것과 실제로 그것을 믿고 사는 것은 다른 문제입니다 사탄이 그렇게 바보 같은 짓을 할수 있었던 최대의 약점이 뭐냐면 바로 사탄은 예수님께서 십자가에서 다시 부활하실 것을 믿지 않았기 때문입니다 만약에 믿었다면 그렇게 부질없는 일을 하지 않았을 거예요 꿈도 못 꾸었을 것입니다 그것이 이 땅에 속한 무덤의 세계 한계입니다. 공중 권세자분자, 어둠의 권세자, 그러나 사탄이 죽었다 깨어나도 모르는 것이 있습니다. 그는 생명의 존재가 무엇인지, 사랑의 존재가 무엇인지 용서의 의미가 무엇인지 다시 살아난다는 것이 무엇인지 사랑하는 사람들을 위해서 목숨까지 다 내어주는 희생이 무엇인지 그 무서운 죽음의 권세보다 강한 십자가의 사랑이라는 것이 무엇인지 자신을 배신한 인간에게 베푸시는 하나님의 은혜가 무엇인지 도저히 깨달을 수 없는 존재입니다 그게 어둠의 세계고 사탄의 존재입니다 왜냐하면 사탄은 무덤에 속한 존재이기 때문입니다 그렇기 때문에 그 죽음의 권세 핵폭탄을 짊어지시고 돌아가시는 그 예수님을 바로 눈앞에서 지켜보았던 사람들은 예수님께서 아무리 하나님의 아들이시더라도 다시 살아나실 수 없겠다라고 마음가운데 두려움으로 가득 찼던 것입니다. 그 형벌의 엄청난 무게 때문에요. 여느 인간이 지는 십자가와는 다른 모습이었기 때문이었습니다. 그만큼 예수님이 당하신 고난은 상상을 초월하는 것이었습니다. 침례와는 십자가에 순환당하실 그 예수님의 고난을 예언하며 그를 바라보며 이렇게 외치지 않았습니까? 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 그것이 무덤의 권세였고 죽음의 권세였기 때문입니다 여러분 기독교 전통에 우리가 고난주간 가운데 많이 부르는 찬송가가 있습니다 거기 너 있었는가? 거기 너 있었는가? 그때 어느 때입니까? 주가 그 십자가에 달릴 때 어떻게 고백합니까? 오! 때로 그 일로 나는 떨려 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 거기 너 있었는가 그때 무덤을 찾은 여인들은 기가 막힐 두려움에 사로잡혀 있었습니다 그런데 그럼에도 불구하고 예수님을 찾아왔습니다 이 여인들이 보여주는 메시지가 무엇인지 아세요? 사랑이 두려움과 죽음을 조금씩 이기고 있습니다 신앙에 있어서 이것은 가장 중요한 요소입니다 주님을 놓지 말고 끝까지 붙들고 있는 그 사랑 그러면 하나님께서 정하신 그 주권적인 때에 하나님을 만납니다 여인들이 무덤을 찾아온 이 시점 드디어 기적이 일어납니다. 천사가 번개와 같은 형상으로 하늘로 내려와서 지진이 일어나고 그 여파로 무덤의 돌을 굴려내었습니다. 그리고 그 위에 앉아있는 위험 때문에 무덤을 지키던 로마의 병사들은 죽은 사람처럼 움직이지 못하고 공포에 질려버렸습니다. 2절 말씀입니다. 다 같이 시작. 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희건을다 같이요 지키던 자들이 그를 무서워하여 떨며 죽은 사람과 같이 되었더라 천사들을 본 여인들도 놀라기는 마찬가지입니다 그런데 다른 두려움이죠 그런데 그때 천사들은 아직 십자가의 공포와 천사를 만난 이 두려움에 떨고 있는 여인들에게 이렇게 위로합니다 5절 말씀 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워 말라 두려워 말라 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄 내가 아노라 두려워 말라 무서워 말라 내니 안심하라 이 말씀은 우리가 절망과 공포 가운데 있을 때 주님께서 우리에게 선포해 주시는 말씀 아닙니까? 하나님은 하나님의 자녀들이 두려움과 공포 가운데 거하기를 전혀 원하시지 않습니다 천사들은 여인들에게 예수님께서 무덤에 계시지 않는다라고 일러줍니다. 그가 늘 말씀하시는 대로 그가 살아나셨다라고 일깨워줍니다. 6절 말씀입니다. 우리가 받아야 할 메시지 6절 다 같이 시작! 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 것을 보라. 그가 여기 계시지 않고 그가 여기 계시지 않고 그는 무덤에 계시지 않는다라는 이야기입니다 그래서 여기 와서 그가 누우셨던 것을 보라는 이야기입니다 그가 여기 계시지 않고 저는 오늘부터 로 시작해서 여러분들께서 주님을 만나시기 전까지 항상 여러분의 삶 가운데 특별히 고난 가운데 절망 가운데 이한 문장이 여러분 삶 가운데서 울려퍼지시기를 주의 이름으로 축복합니다 같은 사건을 기록하고 있는 누가도 동일하게 기록합니다 누가 보면 24장 5절에 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되, 어찌하여 산자를 죽은 자 가운데서 찾느냐? 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 갈릴리에 계실 때 너에게 어떻게 말씀하신 것을 기억하라. 이르시기를 인자에, 인자가 죄인의 손에 넘기어 십자가에 못 박히고 제 3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 한데, 8절에다가 시작, 저희가 예수의 말씀을 기억하고 기억하고 들었으면 힘들어도 성령의 역사가 임하면 다시 기억하는 법입니다 천사는 두려워하는 여인들에게 왜 부활하신 예수님을 죽은 자 가운데서 찾느냐라고 반문합니다 그러면서 예수님께서 십자가 부활에 대한 사건을 말씀해 주시 않았느냐라고 기억하게 격려를 합니다 그리고 그때서야 여인들은 비로소 예수님의 말씀을 기억해냅니다 모든 제자들도 성령님이 임하시고 그들이 사역을 하다가 과거에 예수님께서 하셨던 그 말씀이 아, 이 말씀이었구나 라는 것을 기억해내는 장면을 저희들이 여러 번 봅니다. 그리고 여인들은 천사의 권위대로 무덤 있는 동굴 안을 들여다보았습니다. 그랬더니 거기에는 요한복음의 기록대로 예수님의 시신을 쌌던 세마포의 천이 예수님께서 그냥 쓱 빠져나간 것처럼 그 자리에 있었다라고 기록합니다. 이제 천사는 부활의 증거를 보여준 후에 이렇게 도전합니다 7절 말씀입니다 7절 다 같이요 시작 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈리리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라 보라 내가 너희에게 일렀느니라 하거늘 오늘 마태가 부활절 2021년 전염병 시대에 우리에게 일러주는 천사의 말을 정리해 보면 다음과 같습니다 첫째는 무서워 말라라는 것입니다 무서워 말라 두려워 말라 둘째는 그가 여기 계시지 않다라고 선포하는 것입니다 그가 여기 계시지 않다 셋째는 그가 누우셨던 것을 똑바로 지켜보라는 이야기입니다 명백하게 보라는 이야기입니다 네 번째는 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다라고 선포합니다 마지막 다섯 번째는 이 모든 것을 가서 증거하라고 말씀해 주십니다 천사는 두려움에 떨고 있는 여인들을 위로할 뿐만 아니라 주님께서 무덤에 계시지 않고 다시 부활하셨으니까 이제는 무엇보다도 예수 그리스도의 부활의 증인이 되라고 명령합니다 절망 가운데 있는 사람이 다시 살아날 수 있는 것은요 이제 내가 삶 가운데 해야 될 사명을 받을 때입니다 자 여러분, 여기서 우리가 마지막으로 한 가지 놓치지 말아야 될 것이 있습니다. 내가 무덤에 먼저 간것 같고요. 내가 십자가에 먼저 간것 같고 내가 죽음의 고통을 먼저 겪은 것 같고 내가 갈리로 먼저 간것 같지만 주님은 늘 우리보다 먼저 겪으시고 먼저 가서 계십니다. 우리가 기억해야 되는 사실은 주님은 나의 고통보다 먼저 십자가를 경험하셨고 나의 죽음보다 먼저 죽으셨습니다. 그리고 가장 우리에게 희망이 되는 것은 나의 부활보다 먼저 살아나셔서 갈릴리로 가서 우리를 기다리신다는 점입니다. 여인들은 큰 두려움과 기쁨이 함께 교차했습니다. 교체, 근데 여인들은 더 이상 빈 무덤에 머물지 않았습니다. 그들은 지체하지 않았습니다. 삶을 낭비할 시간이 없었습니다. 그들은 걷지 않았습니다. 그들은 뛰었습니다. 이 여인들은 한 걸음으로 갈릴리로 달려갔습니다. 8절 말씀입니다. 우리의 고백입니다. 다 같이 시작! 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질할세 그런데 바로 그때 예수님께서 여인들을 만나 주셨습니다. 언제요? 다시 일어나서 절망이지만 그 절망 가운데 소식을 듣고 사명 주신 것을 붙들고 사명을 감당하려고 하는 그 순간 주님께서 그들에게 나타나셨습니다 지상에서 예수님의 부활을 가장 먼저 목격한 그큰 영광을 가장 힘없고 연약한 일곱 귀신들렸던 막달라 마리아를 비롯한 몇몇의 여인들이 그 영광을 안게 됐습니다 이 얼마나 놀랍고 기뻤을까요? 정말 말로 표현할 수 없는 엄청난 여러분은 여러분 사랑하는 사람을 먼저 하늘나라로 보냈는데 만약에 그 사랑하는 사람이 여러분 앞에 오늘 이 시간 다시 돌아온다면 그 기쁨을 무엇과 바꿀 수 있을까요? 구절은 이렇게 이야기합니다 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니 예수님의 얼굴을 쳐다볼 수도 없었습 몸을 만져볼 수도 없었습니다 너무 큰경외감 너무 큰 기쁨, 너무 큰 영광 그저 바닥에 엎드려서 예수님의 발을 붙들고 경배할 수밖에 없었습니다 부활하신 주님을 만났던 그 엄청난 특권 10절 예수께서 이르시되 다시 말씀하십니다 무서워하지 말라 그거죠, 내니 무서워하지 말라 가서 내 형제들에게 누구요? 예수님을 배신하고 겁나서 도망간 저 찌질이들 그런데 그 형제들에게 갈리로 가라 내가 거기서 너희들도 나를 보리라 하시네요 여인들의 사명이 없었다면 제자들은 주님을 만나보지 못했을 것입니다 바울이 고도던서 15장에서 만약 부활이 없다면 발생 가능한 사건들에 대해서 몇 가지를 늘어놓죠 부활이 정말 없다면 우리가 전하는 복음도 헛것이요. 우리가 하는 모든 수고와 모든 눈물도 다 부질없는 짓이요. 우리가 이 세상에서 가장 미련하고 불쌍한 자로 남을 것이라고 이야기합니다. 그런데 때문에, 때문에 예수님을 믿는다고 하면서 신앙생활을 한다고 하면서 헌신을 한다고 하면서도 부활을 믿지 않는 것은 가장 어리석은 자입니다. 우리가 때로 세상을 보면 세상이 살아있는 듯합니다 꿈틀거리는 듯하고 활기가 있는 것 같고 그리고 영원히 즐거움을 줄수 있는 장소처럼 보일 때가 있습니다 근데 가만히 그 안을 묵상하며 들여다보면 세상은 사실은 늘 무덤에서 생명을 찾으려고 하는 허망한 짓을 합니다 무덤은 이 땅에 있는 것들이 잠시만 존재하는 것을 상징해 주는 것입니다 나도 언젠가는 저기에 들어가는 확실한 존재라는 것을 상징해 주는 것임 이 세상에 있는 눈에 보이는 모든 것들은 언젠가는 그 무덤 안으로 들어가는 것이라는 것을 보여주는 확실한 상징의 장소입니다 과학과 의학은 생명체를 창조하려고 노력합니다 그러나 과학과 의술은 피한 방울을 만들어낼 수 없습니다 그래서 우리가 부활절에 특별히 이 코로나 전염병 시대에 영혼들을 사랑하는 마음으로 예수님의 사랑을 전하는 마음으로 헌혈 캠페인을 하는 것 아니겠습니까? 우리의 지식과 논리를 가지고도 생명을 만들어낼 수 없습니다 세상의 물질과 권세는 생명을 연장시키려고 합니다 그러나 물질과 권세는 오히려 영생을 방해할 뿐입니다 그것은 다 결국 무덤에 속한 것일 뿐입니다 그럼에도 불구하고 주님 이 땅에 다시 오셔서 우주의 역사에 막을 내리시기 전까지는 빈무덤에서 예수님을 찾으려는 노력은 인류의 역사 가운데 계속되어질 것입니다 사람들은 여전히 빈무덤에서 영생을 찾으려고 하고 빈무덤에서 능력을 찾으려고 하고 빈무덤에서 부활을 찾으려고 할 것입니다 그러나 주님은 거기 계시지 않습니다 거기 계시지 않습니다 왜냐하면 주님은 죽음의 권세를 이기시고 부활하셨기 때문입니다 다시 살아나신 그리스도는 죽음의 권세를 상징하는 무덤에 더 이상 계시지 않습니다 수많은 천국 한성 예배를 치르면서 느끼는 것이 있습니다 우리 유가족분들 그리고 가족같이 지낸 우리 교인들은 사랑하는 그 고인의 삶을 생각하며 욕신의 얼굴을 바라보며 하염없이 슬퍼합니다 그 슬픔은 저와 여러분들 우리 모두에게 너무나도 당연한 것입니다 슬픔은 표현해야 합니다 그러나 시간이 지나면서 우리에게 그리스도인들에게 있는 분명한 사실은 우리가 바라보고 슬퍼하는 그 고인은 더 이상 그 슬픔에 계시지 않는다는 라 것입니다. 무덤 앞에서 과거의 추억이 생각나고 다시 말할 수도 없고 사랑하는 그분을 만질 수도 없는 슬픔 때문에 그렇지 사실 이미 우리가 사랑하는 고인 그 영혼은 거기 계시지 않습니다. 믿는 자의 영혼은 죽음과 동시에 이미 주님 품에 안겨 있기 때문입니다. 우리가 무덤을 만들어서 돌아가신 고인을 기념하며 함께 모여서 추억하는 것은 자연스러운 일이고 가족들과 함께 그렇게 해야 합니다. 그러나 궁극적으로 믿는 자는 사랑하는 사람을 부활하신 예수님 안에서 찾으시를 주의 이름으로 축복합니다. 왜냐하면 우리 주님이 다시 살아나셨기 때문입니다. 우리가 사랑하는 그 주님이 먼저 살아나셨기 때문입니다. 그런데 이 주님의 부활은 단순히 그냥 다시 사는 삶이 아닙니다 그것은 우리에게 영생을 주시는 부활입니다 그리고 그 영생은 또한 그냥 영원히 사는 것을 의미하는 것이 아닙니다 그것은 우리가 더 이상 죄의 권세에 종로릇하지 않는다는 것을 의미합니다 더 이상 어둠과 혼돈과 아픔 가운데 거하는 것이 아닙니다 아픔과 슬픔과 거짓도 그 어떤 어둠이나 죄의 권세가 근접할 수 없는 하나님 나라에서 영원히 주님과 함께 왕로릇하게 되는 것입니다 주님은 우리를 빛가운데로 소망가운데로 승리가운데로 인도하시기 위해서 그래서 어둠의 권세 죽음의 권세 무덤의 권세를 이기시고 당당하게 부활하신 것입니다 주님께서 십자가에서 죽으심으로 우리의 죄값을 다 치르셨을 뿐만 아니라 영생의 복락을 누리게 하시려고 부활하셨습니다 그래서 주님의 부활이 있기에 내일을 두려움 없이 오늘도 다시 일어나 대할 수 있고 주의 복된 이름을 우리가 함께 모여서 늘 찬송할 수 있고 영원한 구원을 확신할 수 있고 부활에 대한 소망을 가질 수 있음을 믿습니다 주님의 부활이 있기에 죄와 사망에 대한 싸움에서 같이 함께 교회로서 이길 수 있고 때로는 어렵지만 시련의 때에도 담대할 수 있고 하나님께서 주시는 놀라운 평화를 가질 수 있고 소망을 가지고 물살이 빠르고 깊은 그 요단강도 건널 수 있고 마침내 천국에서 주님과 함께 영원히 사실 수 있는 것을 믿으시기를 주의름으로 축복합니다 여러분 개개인의 경우는 어떻습니까? 과연 정말 그 부활하신 주님을 믿으시나요? 오늘 혹시 여러분 마음가운데 내가 예수 그리스도께서 하나님의 아들이신 것은 알지만 그분이 나의 삶 가운데 참된 구세주요주님이시요 정말 이런 것을 주님이 주시는 것이라는 것을 마음가운데 확신하지 못하셨던 분들은 오늘이 기회입니다. 오늘 이 시간에 주님께로 나오시기를 축복합니다. 살아계신 주님을 여러분 삶 가운데 초청하는 것이 그래서 주님께서 오늘 그리고 내일 과거의 삶도 주님께서 여러분의 삶을 다스려주시고 치유하실수 있도록 그분을 초청하는 것입니다. 그러면 사탄의 권세, 죽음의 권세까지도 이기신 예수, 그리스도의 부활의 능력이 오늘 여러분 삶 가운데 임하실 것을 축원합니다 주님 살아계십니다. He's alive. 주님은 빈무덤에 계시지 않습니다 세상에 썩어질 허물어 점철지어진 빈무덤에서 주님을 다시 찾지 않으시길 바랍니다 다리 n 이로 다이어가시는 것입니다 요단강을 건너는 것입니다 거기서 주님을 만나시는 저와 여러분 i l e e He is g o i 기도하시습습다다 그렇습니다 사랑하는 주님이 생명을 상징하는 무덤에 안 계시듯이 내가 사랑하는 가족을 먼저 보낸 분들 마음에 큰 아픔과 고통이 있지만 내 사랑하는 가족은 그 무덤에 더 이상 계시지 않는다라는 거 우리에게 엄청난 위로입니다 그것은 우리가 가족과 함께 모여서 추억을 하기 위한 장소이지 생명은 그곳에 더 이상 없습니다 생명은 이미 우리 주님께서 옮기셨습니다 천국의 주님 품에 안기심 우리 이 땅에 살고 있기 때문에 우리에게 두려움도 있고 슬픔도 있고 눈물도 있지만 참으로 역설적인 일은 우리가 슬퍼하는 그리워하는 그 대상은 더 이상 눈물이 없는 곳에 있습니다 부활이 있기 때문입니다 그리고 우리가 잠시만 잠시만 이 땅에서 주님 주신 사명을 가지고 그렇게 갈리로 달려가듯이 최선을 다해서 살면 잠시 후에 모두가 함께 만날 것입니다. 여러분 그 소망이 없다면 이 세상을 살아가는 목적이 무슨 의미가 있겠습니까? 그러나 우리에게 참된 소망을 주신 주님께서 부활하셨습니다. 살아계신 하나님 주께서 부활하심을 너무나도 감사합니다. 내일에 대한 염려도 있고 오늘 살아갈 양식에 대한 걱정이 있는 주의 백성들에게 나를 위해서 대신 먼저 십자가에서 부활하셔서 소망을 주시기 위해서 오신 주님 주님만을 사랑할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 없네 사랑해 주 우리 갈길 인도하시니 우리 모든 삶의 기쁨들 충만하리라 주님 사랑합니다 주님 살아계십니다 할렐루야 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 같이 함께 찬양합니다 살아계신 주와 함께
1: 주님을 높이며 찬양합니다 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심. 고백합니다 전혀 없네 ¡Oh! No.
0: 우리 주님 부활하셨습니다 우리 마지막으로 찬양할 것은요 우리 아이들 찬양입니다 그런데 비대면 시대다 보니까 우리 사실 교육부 아이들은 교회 최근에 계속 몇달 동안 못 왔습니다 그래서 아이들도 영상으로 많이 예배드리고 또 줌으로 각 부서도 하겠지만요 아이들과 함께 이 찬양을 했으면 좋겠는데 이 가사가 너무나도 의미심장합니다 이 가사가 뭐냐면 그날에 내게 기름 가득할 때 주의 사랑 베푸네 그날에 우리 주님께서 밤중에 찾아오실 때이 가사의 의미는요 예수님께서 십자가에 죽으셨다가 부활하실 뿐만이 아니라 다시 오신다는 이야기입니다 다시 오셔서 사랑하는 자들의 눈에서 눈물을 닦아주시고 우리를 함께 천국으로 인도하시는 겁니다 근데 우리에게 해야 될 일이 있습니다 기름 준비된 자만이 잔치자리에 들어가네 그날에 우리 주님께서 밤중에 찾아오실 때 기름 준비된 자만이 잔치에 들어가네 우리 아이들 찬양이지만 모든 세대가 함께 우리 시니어 그룹까지 함께 우리 주님을 오실 그 주님을 찬양하며 예비하며 우리 다 같이 함께
1: 찬양합니다 내 안에 부어주소서
0: 우리 함께 율동하셔도 좋고요
1: 성령의 충만한 기름을 내 안에 충만케 하소서 성령의 기름을 내 안에 안에 부어주소서 성령의 충만한 기름을 내 안에 충만케 하소서 내 안에 불어주소서 성령의 충만한 기름을 내 안에 충만케 하소서 성령의 기름 내 안에 내 안에 불어주소서 성령의 충만한 기름
0: 사십니다. 주님, 주님 부활하셨습니다 여러분이 지금 하신 그 고백은 초대교회 공동체에서 엄청난 핍박과 환란이 낙쳐왔을 때 서로들을 위로하기 위해서 했던 고백입니다 우리 기도하시겠습니다 부활은 너무나도 좋은 곳입니다 살아계신 하나님 참으로 감사합니다 십자가에 돌아가셨다가 부활하신 주님 결국 그날의 주님께서 다시 찾아오실 것임을 저희들이 바라봅니다 그때는 우리도 주님과 함께 영원한 천국에 있을 것임을 믿는 마음으로 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 또 지금 비록 이 땅을 살아나가면서 마음의 애통함이 있고 절규가 있고 또 고난 가운데 있는 하나님의 모든 백성들과 자녀들에게도 부활하신 그 주님의 몸을 보여주시고 주님께서 쏟아주셨던 놀라운 사랑과 은혜를 맛볼 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이 모든 놀라운 구원계획을 우리에게 허락하시고 만들어주신 3일체 하나님 아버지 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 3일체 하나님의 이름으로 축복하고 기도합이다 아멘